0: A következő percekben húsvéti beszélgetést hallanak sepsi széki nagybalázssal, újjászületésről, kápolnaépítésről, gyermekáldásról, újraéledő úzvölgyi népszokásokról, a minden akadályt legyőző hitről és szeretetről. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Húsvéti műsorunknak a a tematikája a feltámadás és a keresztény öröm. És amikor mi megkaptuk ezt a témát szerkesztő kolléganőnktől, akkor én azt mondtam, hogy muszáj a Balást fölhívnom, mert ha valakik, akkor ő és a családja mindent tudnak ezekről a témákról. Igaz, kicsit messze vannak, telefonon készül a beszélgetés, remélem azért ezt a minőséget nem fogja befolyásolni. És még annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon-nagyon nem jó idő van, felvételről fogják a kedves hallgatók majd ezt a beszélgetést hallani. Pillanatilag nagyon nagy hó van még ott az úzvölgyében, Térerő nem igen, Balázs elment egy olyan hegytetűre, ahol térdig áll a hóban, Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, Balázs, és nagyon drukkolok, hogy nehogy megbetegedje miatt az interjúm, Isten Isten hozott a telefonnál.
1: Dicsértessék
2: a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgató.
0: Azért tudom, hogy egy éve beszélgettünk, mert a templom búcsúról beszélgettünk, ami minden évben, mikor is van.
2: Kis kápolnának, ami gyümölcsoltó boldogasszony tiszteletére van felszentelve a búcsúját, hát mindig gyümölcsoltó boldogasszony napján, vagy ahhoz közeli időpontban tartjuk. Mivel ebben az évben március 25-e éppen virágvasárnapra esik, egy nappal korábbra tette az Alcsiki főesperesség a kápolna bucsuját, úgyhogy ezért tartottuk meg március 24-én szombaton.
0: Említettük a kápolnát, de ennek a kápolnának ugye tulajdonképpen egy fogadalmi kápolna nagyon érdekes története van. Nem biztos, hogy minden hallgató hallgatta az egy évvel ezelőtti kápolna bucsú kapcsán készült beszélgetésünket, úgyhogy szeretném balás, hogyha elmondanád a történetet, mert az egy kicsit olyan, mint egy passió, meg egy feltámadás.
2: Rendben, röviden megismétlem. Kezdem azzal a timmel, amit egy kis könyvecskének adtunk, ugyanis feleségemmel, Erikával együtt, a kápolna építést követő hónapokban megírtuk a kápolna építésre vezérlő okoknak a történetét, és az én részem ebben a kis kiadványban, azt a tímet viseli, hogy születés, a szeretet és az ima gyógyító ereje. És valóban ez a kápolna egy mondhatom fogadalmi kápolna is, ezt amikor a felszentelése volt, így vezették fel a lelkészek a papok, viszont én egy kicsit másképp látom ezt a dolgot, ugyanis volt nekem 2014-ben egy villámcsapásos balesetem itt az volt völgyében, Alcsíkban, amit követően én a Csíkszeredai Kórházban úgy ébredtem meg, hogy nem ismertem meg a feleségemet, a gyerekeimet, szüleimet, közvetlen hozzatartozókat, és... Az orvosok akkor azt mondták, hogy valószínű ebből az amnéziás állapotból hónapok vagy akár évek alatt tudnak esetek helyrehozni, és nem is itt terdében, hanem Magyarországra akartak kiküldeni egy kezelésre. Viszont a feleségem úgy döntött akkor, hogy fizikai megerősödés időszakára hazahoz ide az úzvölgyi, csinódi tanyánkra, és ebben a gyógyulási periódusban elindult egy különleges szeretett energia áramoltatás felém és a családon felé, ami imákon keresztül jutott el hozzánk meg az égiekhez. Tehát templomokban, kisebb közösségekben, családokban rendszeresen imádkoztak ebben az időszakban azért, hogy jöjjek helyre. Na most ennek Tulajdonítható az, hogy a harmadik hét elteltével a balesetet követően kezdtek visszatérni az emlékanyagok, és 6 héttel a baleset utána olyan 90-95%-ban emlékeztem gyerekkori emlékekre, egyetemi tanulmányaimra, a családalapításra, és hát mindenre, ami egy ember életében fontos lehet. Na most ebben az időszakban kaptunk egy különleges égi üzenet, és ez álomformában jelent meg, és a különlegessége a dolognak az, hogy mindketten a feleségemmel együtt ugyanazon az éjszakán kaptam. Tehát én megébredtem még sötétben az éjszaka közepén arra, hogy álomban az az üzenet, az a kérés érkezett felém, hogy hálából azért, Életben vagyok, hogy gyógyulóban vagyok. Teljes felépülésemet követően a kártembe építsek egy kápolnát. Ezzel én vissza is aludtam, és reggel együtt ébredünk a beszüremkedő napsütés megjelenésekor. A feleségem izgatottam fölül az ágyban, és akkor azt mondja nekem, hogy kell valami nagyon fontosat mondja. És én csak megszólaltam, és mondom, kápolnát kell építsünk erre jött távranyi szemekkel rám csodálkozik, hogy tehát ez honnan tudod, mert én álomban ezt az üzenetet kaptam, mondom én is. Na és akkor ettől arra felelt tényleg bennünket az vezérelt, hogy az, újjászületés követ, az újjászületést követő periódusban minél hamarabb ez a kápolna megépülhessen. Így épült meg 2015 nyarán, három hónap leforgása alatt a családom fő erejével, de összmagyar, segítséggel, magyar összefogással, az a kápolna, ami gyümölcsoltó boldogasszony tiszteletére van fölszentelve, de ugyanakkor ökumenikus is, benne van az unitárius címer, a református címer, a lényeg pedig az, hogy ide bármilyen felekezetű magyar ember járhat és jár is, imádkozni.
0: Mindig meghat. És mindig egy kicsit hátborzongató ez a történeted. Elsősorban ugye a csodás gyógyulás, és hát ugye a könyvre azt mondtad, hogy újjászületés a szeretés és az IMA segítségével, ez volt pontosan a cím? A és
2: az IMA gyógyító ereje.
0: Gyógyító ereje. És ez
2: olvasható, uh-huh. tehát akit érdekel, a honlapunkon föl van téve, terjeszthető olvasható, és sok embernek bizony erőt ad nehéz pillanataiban, vagy akár egy betegséges állapot. www.úszvölgye.info honlapon PDF-változatban ez a kis kiadvány hozzáférhető elolvasva.
0: Még egy picit azért kénytelen vagyok visszakérdezni azokra a nehezebb időkre, amikor te még kórházban voltál, emlékezetvesztéssel, amnéziával, és jártak be hozzád Erika és a gyerekek. Ők, a gyere- mert Erika gondolom jobban vagy gyorsabban fel tudta dolgozni a gyerekek. Hogy emlékeznek vissza erre az időre, vagy inkább elfelejtenék ők is?
2: Szerintem nem fogják elfelejteni, mert ez egy különleges életélmény volt, Szerintem mindannyiunk részére. Kezdeném a kislányommal, aki akkor tízesztendős volt mindössze, és az orvosok meg az ápolók is elcsodálkoztak azon, hogy mekkora empátiával közeledett a beteg édesapjához, hogy simogatott, kezelte az égési sebeimet, és megetetett, innomadót. Tehát azt mondták, hogy tényleg egy ilyen... Diplomás ápolónőt meghazudtoló empátiával, szeretettel viselkedett ebben az élethelyzetben. És ami egy különleges dolog, és tényleg ez most úgy föl is villant, én erre nem emlékszem, mert nem láttam, de gyógyulásomat követően mesélték el, hogy amikor éjszaka bejöttek a kórházba, meghallották, hogy mi történt velem, és ott várakoztak a folyóson, hogy az orvosok majd mit fognak mondani, hogyan alakul a, a sorsom. És a kislányomnak volt akkora lélek jelenléte ebben a helyzetben, hogy indulás előtt otthonról még elvette Szent gyertyát, és ott a folyosón meggyújtotta, és imádkozott érte. Tehát ez a kislányom volt tíz évesen, a fiam pedig, ő már akkor 13 éves volt, és hát ő, ő inkább aggódott hogy most mi lesz a családdal, hogyha kidől az édesappa, hogyan fog ő tovább tanulni, mert ugye kollégiumot kell fizetni, meg városi iskoláztatást, tanítatást, ami akkor működik, hogyha mind a két fél kereső. Tehát egy keresetből ezt nem lehetne finanszírozni. Tehát ő benne inkább ez a fajta aggodalom, de ugyanakkor ebben a Nehéz helyzetben teljesen pótolta a hiányzó családapát, tehát a férfi munkát a ház körül, meg a gazdaságunk körül teljes mértékig átvállalta, és ő végezte, hiszen ekkor pont nyári szünidő volt, úgyhogy folyamatosan itt tudok
0: lenni. Irka Uzonka a kislányod, és Gergő a fiad, ez még úgy nem hangzott el, de például Irka Uzonka... Most olvastam, hogy ő egyébként a mostani életállapotában orvosnak készül. Tehát ez a habitusa már akkor megjelent, amikor hozzád bement a kórházba, rögtön előjött belőle a segítő, gyógyító, aggódó.
2: Így van, így van, és még egy olyan dolog, hogyha már a szóba került a kislányom kapcsán, hogy nagyon szeret segíteni a szobatársain is a kollégiumba. Úgyhogy ha valakinek hátfájása van, vagy fejfájása, akkor masszírozással próbál segíteni rajtuk, úgyhogy nem idegen tőle ez a fajta tevékenység.
0: A segítség és a gyógyítás Gergőről pedig még azt kell elmondjad, bár szerényen nem mondod soha, de én mindig kipészkálom azért, hogy Gergő tíz éves volt, mikor az első könyve megjelent?
2: Így van, Gergő fiam volt tíz éves korában a Kárpát-medence legfiatalabb magyar írója, ugyanis azok az életélmények, amik egy városon nevelkedett és 9 éves korában egy havasi tanyára kikerült gyereket érték, megérintették, ez egy kiskönyv formájában megjelent, és mindössze éves volt Gergő, aztán 13 éves korában megjelent ennek a folytatása is, úgyhogy két kis könyvecskéje van a havasi életről, amiről mi azt mondjuk, hogy ez a könyv lényegében, vagy ez a két kiskönyv a való világról szól, tehát arról, amiben tényleg élünk, tehát nem egy média, egy televízió, egy filmvászon által bemutatott mesevilág, hanem a való világ a kenyérdagasztással, a tűzifa beszerzéssel, a gyógynövénygyűjtéssel, a gombászással és minden havasi, nehézséggel és örömmel egy óra.
0: Az első könyv, ami tíz éves korában megjelent, annak az volt a címe, hogy Kecsketánc. És Én abban van? volt nekem egy kedvenc kis leírásom, egy kis novellám, amikor is Gergő azt írja le nagyon humorosan, hogy egy kecskét próbálhatok betuszkolni egy személyautóba. Hát az, az nagyon aranyos volt. A másik pedig, a második kötet pedig a méhkeringő, ugye? Jól emlékszem?
2: Igen, Igen. és a Kecskére visszatérve, nem egy kecskét próbáltuk betuszkolni a gépjárműbe, hanem volt egy kis román terepjárunk, egy aró terepjárónk, és 13 kecske. Mi ai! ki az autóból. 12 bent volt, akkor 13 tuszkoltuk volna be, egy mindig kiuglott, aztán megoldottuk, hogy addig. Addig ügyeskedtünk, hogy mind a 13 bent maradt
0: az autóban. <gül> <gül> Fénybeillő jelenet, és tényleg ilyen a való, világ, <gül> való világot náltok. De ami aranyos volt, hogy Gergő ezt megörőkítette könyvformájába, mint a Kárpát-medence legfiatalabb írója. Egy picikét még térjünk vissza a kápolnához, mert akörül azért csodás események történnek. Többek között, ami nekem nagyon megragadta a fantáziámat, most ugyan nem működik sajnos a rossz idő miatt, de azt mondta, hogy amióta megvan a kápolna, azóta a térerő. Ott a kápolnánál felerősödött például.
2: Így van. Amióta a kápolna 2015 óta megvan, azóta is folyamatosan tapasztalható csinót kapcsán az infrastruktúrális fejlődés. Én ezt most nem mondom, hogy közvetlenül összeköttetésbe hoznám a kápolnával, de ez egy ténye. Tehát mondom, a közvilágítás azóta jelent meg és egyre több égő ég a sötét éjszakákban ezen a havasi településen, amire szükség van, mert biza itt farkasok, medvék járnak, meg minden, tehát azért legyen egy-két égő, ami jelzi, hogy itt is élnek emberek, és itt száv család lakik fent a hegyen. A másik pedig az a különlegesség hogy zsebembe maradt a telefon, és megyek ki a kápolnához, és bejött egy SMS. És kiderült, hogy nem csak SMS-ezni lehet, szép időben a kápolna bejáratától, hanem telefonálni is. Amikor persze felhősebb, ködösebb az idő, akkor ez a kis sován jelecske eltűnik, de legtöbbször használható, és működik itt a telefonja aki ide érkezik,
0: azoknak Aki ide érkezik, azt mondtad, hát azért Magyarországról is, és a világ minden részéről nagyon sokan érkeznek hozzátok, amióta elkészült, felépült ez a kápolna, és fellett szentelve. A látogatókról honnan tudják, hogy vagytok, milyen célral érkeznek, eleve hozzátok jönnek, vagy csak valahol meg tudják, és utána fordulnak ti felétek. Milyen a látogatottság?
2: Nagyon érdekes ez a kérdés, mert nem mindenkitől kérdezzük meg, hogy honnan szerzett tudomást a kápolnáról, de úgy látom, hogy a hír terjedése elsősorban szájról szárja, tehát a pokló hagyományoknak megfelelően működik. Vannak ki esetleg egy Duna tv riportból, van aki egy Mária Rádiós tudósításból értesül a kápolnáról, de ezek vannak kisebb Számba. Tavaly a megközelítő nyilvántartásunk szerint olyan 1700 személy látogatott a kápolnához, amelyiknek mondhatom, hogy fele az anyaországból érkezett, fele pedig Békelyföld és Erdély különböző vidékeiről, tájairól, és vannak visszajáró csoportok, egyének, akik itt valami különlegeset tapasztaltak meg, és úgy érzik, hogy időnként hálát adni fel kell jöjjenek Boldogasszony anyánkhoz ami megint egy különleges ábrázolás, tehát ezt csak úgy zárójelbe mondanám, a kérdésre fogok még válaszolni, tehát itt egy olyan különleges ábrázolása van a szűzanyának, hogy a kis Jézus benne öt és fél hónapos, áldott állapotban van ábrázolva. Itt a, a születésre való készülődés jelenik meg, a vállalása a gyereknek, ez jelenik meg a kápolnában, egyfajta ösztönzés, egy ösztönző erő, A gyerekvállalásra, tehát én azt szoktam mondani, hogy ez egyfajta üzenet is a magyar anyák felé, és pedig az az üzenet, hogy a magyar jövő az a magyar anyák méhében van. És hogyha vállalnak elég gyereket, és az apák odaállnak, és tényleg felelősen, családapaként élik meg a mindennapjaikat, és támogatják a párjokat abban, hogy második, harmadik vagy többedik gyereküket hozzák a világra, akkor meg tudunk maradni ezen a táj. De visszatérve a kérdésre, elmondhatom, hogy olyan meglepetésekben is van részünk évente. Például tavaly bejelentkezett a Mórahalmi Fúvózenekar, hogy ők hallottak a kápolnáról, és szeretnének egy koncertet tartani a káporna mellett. És akkor volt egy gyönyörű zenés napunk, az egész völgy zengett a, a, a muzsika szótól. Akkor volt olyan, hogy megjelent egy zarándokcsoport Magyarországról, és elhozták magukkal Székesfehérvárról Ákos atyát, a 85 éves tiszterci szerzetest, aki egy szentmisét tartott a kápolnában tavaly nyáron. Jönnek olyan zarándokok, akik a csiksomjói búcsúra mennek gyalog, akár Felső székről, akár Moldvából, és megállnak egy ima erejéig a kápolnánál, vagy olyan is van, aki szállást kér egy éjszakára, vagy a vendégházunkban, vagy a csűrben, vagy egy nagyobb sátorban tudunk szállást biztosítani az ilyen gyalogos zarándokok. De elmondhatom azt is, hogy viccesen fogalmaztam így, hogy még a Jeruzsálembe vezető út is Csinordon keresztül vezet, ugyanis tavaly előtt ősszel egy olyan lengyel zarándok keresett fel, és a kápolna érintésével halad tovább Jeruzsálem felé, aki Lengyelországból lóháton kívánta megtenni az 5000 kilométeres utat Jeruzsálemig, azzal a céllal, hogy megtapasztalja az isteni gondviselést. És itt Csinódon is volt különleges megtapasztalásban része, és vitte tovább ezeket az élményeket maga.
0: Hát ezek a mindennapok nálatok telis is tele vannak csodákkal, és fantasztikus égi élményekkel, és egy kicsit már érintetted a a gyarapodást, a gyermekvállalást a kápolna kapcsán, és még mielőtt arra a témára átlépnénk, kértél egy zeneszámot, hogy szeretnéd, hogyha ha nem is az egész, de egy részlete ennek a számnak elhangozna itt a műsorban. Légy szíves, konferált fölballás, hogy melyik volt az a szám, amit te kértél.
2: Köszönöm ezt a lehetőséget, és akkor rögtön meg is nevezem, viszont előjáróban annyit, hogy a kápolna szentelésével egy időben mi útnak indítottunk innen a hegyről egy olyan mozgalmat, aminek az a neve, hogy gyarapodó magyarság. Van egy nagyon szép emblémája is ennek a mozgalomnak, amit Simon András keresztény grafikus tervezett. Amikor mi meghallottuk a Kárpátiának a gyermekáldás ösztönző zene számát, akkor úgy éreztük, hogy ez szövegében, gondolatiságában teljesen párosítható, ahhoz a mozgalomhoz, amit mi képviselünk. És hát ezért van az, hogy például most a március 24-én elindított vándorbölcső programunknak is a Jászava pont a Kárpátia zeneszám egyik sora legszebb magyar ellenállás a bőséges gyermek áldás.
0: Akkor most ebből hallgatunk részletet, és utána folytatjuk a beszélgetést a gyarapodó magyarság mozgalomról.
1: Legszebb magyar ellenállás Bűséges gyermekáldás, enged, hogy megszülessen, S hordja, hordja az Isten, Hordja az Isten, Én uram, csak arra kérlek, Vigyél hírt a két kedőknek. Ne abadjon ki a forrás atthon legyen gyermekáldás. Szülessenek ezer számra, mesés Magyarországra, mint tavaszivat virágon, honfiak és honleányok. Legszebb magyar ellenállás, bőséges gyermekáldás, enged, hogy megszülessen, Gyermek áldás Engedd, hogy megszülessen Stejerén, hordja az Isten Hordja az Isten Hordja az Isten kora reggel Jó kedvűen ne vessen fel Pillantás a fénye, Igazmondó bősi vére Ülesen egy él időben, füröldjön meg lap tüzében, szomjár anyja teje oltsa, ez legyen ma minden gondja, nagy a ellenállás, nőséges gyermekáldás, enged vagy megszülessen, s tenyer az Isten, legnagyobb. Műsik és gyermekhallgat, enged hogy megsülessen, és te gyere- legyen, mint abbi vaj Vihaskodjon vágyaival Szülessen egy holt világnál Fehér legyen, mint a mármány Foggal jöjjön e világra Tágosoknak unokája Legszebb magyar ellenállás gyermek gyermekáldás Stenyer én hordja az Isten, legszebb magyar ellenállás, őséges, gyermekáldás, enged, hogy megszülessen, Stenyer én az Isten.
0: Így a zene után most gyorsan egy kérdés, hogy bírod még, nem fázol nagyon?
2: Jól vagyok, esik az első, de van egy jó kalap rajtam, meg itt a fenyőf annyira védő, hogy jó nagy kabátot vettem, nem azokat lefele pedig van a csak azt most nem tudom tartani, vagy a telefon tartom, vagy az elsárnyom.
0: <gül> Na jó, akkor maradjon a telefon, ne csak. Három
2: kutya, három kutya, őriz. Úgymond, őriz a
0: három kutyusát, azokat láttam a képen, ha valaki fölmegy a honlapotokra, akkor látja, hogy nem is akármilyen kutyák. Szólni kell, hogy ezek nem a medvék, ezek a kutyák, mert akkor a méretű is van köztük, hogy összekeverhetőek.
2: Már azok nincsenek, azok már, már nincsenek, nincsenek meg. már túl Beszélyesé változok a vendégek számára, hogy elajándékeztük Na Te de azért van, történt? aki ami azért jelez éjszaka, meg a vadokat tartja, de a kápolnához érkezőkben nem tesznek kárt. Ja, értem, hát
0: azért ez igen, vendégvárása. Aki vendégeket fogad, pláne egy kápulnánál ott azért erre gondolni kell. A szám az beigazolta a, a várakozást, de valami nagyon érdekeset hogy mondtál ezzel kapcsolatban, hogy mi, mi is tulajdonképpen ami ebben nagyon szép ebben a zenében, amit most hallgattunk.
2: Hát elsősorban ebben a számban a, az első pár, másodperc, ami nagyon megragadott, az a különleges, tiszta gyerekhang, meg ahogy elmondja ezt a szöveget, vagy elénekeli a gyerek, tehát ez az, ami elsősorban bennünket megragadott. Tehát nem vagyunk rock rajongók, de mindenképpen a Kárpáti Együttesnek ez a zene száma. úgy gondolom, hogy jó sikerült, és a szívünkhöz szó.
0: Említettük már érintettük a gyarapodó magyarság témát, de azért menjünk vissza a kezdetekig. Hogy persze az anyaméhekben és a gyerekekben áll a magyarság jövője, de de hogy, hogy álltatok neki Erikával? Erikát sajnos nem tudjuk megszólaltatni, majd később ez is el fog hangzani, hogy miért is nem tudott ő most ide följönni. Hogy vállaltátok? Mert azért ez egy nagy misszió, amit ti felvállaltatok.
2: Na hát, kezdjük ezt azzal, hogy amikor a feleségem 2014 júliusában kihozott a kórházból. Az első útja nem hazavazatett, hanem kivitt engem Siksom Jóra. És bementünk a templomba, leültünk ott egy padba, és imádkoztunk. A feleségem a végén föláll, és tette egy fogadalmat. Azt a fogadalmat tette a szűzanya fele, hogy ha a férjem jön, én Megszülöm a harmadik gyereket. Na most én azt mondom, hogy én akkor fel sem fogtam. Tehát egy olyan kótyagos állapotban voltam, meg mindent. Tehát akkor ez, ez nekem úgy nem is jött le, hogy ennek mekkora súlya van a mi jövőnk, meg akár másokra való hatás tekintetében. És hát látták, múltak a hónapok, én szépen helyrejöttem, jött a Kápolna felszentelési ünnepe, és akkor bizony nekem ez eszembe jutott ez a fogadalom, és már annyira erősnek éreztem magam, hogy én is elkezdtem ezzel a gondolattal foglalkozni, hogy igen, akkor már jöhetne a harmadik gyerek. És hát el kell mondanom, hogy a Kápolna szentelésekor én ezt be is jelentettem, tehát el is mondtam, a gyarapodó magyarság mozgalom indításakor én is vállaltam, férjékként, apaként a harmadik gyereket. És hogy el kellett teljjen ehhez közel három esztendő, az elsősorban annak tulajdonítható, hogy a feleségemnek voltak olyan gondjai, ami miatt nem jött létre a fogamzás. Ez is egy kegyelem, hogy végül 2017-ben ez megtörténhetett, és köze van ennek a fogamzásnak ahhoz is, hogy a feleségem egy zarándoklatot tett a kislányunkkal, Megyugoréba. Tavaly az ifjúsági találkozón volt ott, tehát július utolsó napjai, augusztus első napjai voltak ezek, vállalva az 50 fokos meleget, az autóbuszos kényelmetlen utazást, meg minden. A lényeg, hogy Megyugoréban egy olyan hatás érte, meg egy olyan felajánlást tett, aminek eredményeként a hazatérése után rögtön létrejött a Foglomzás. Tehát ez is egy kegyelem, ez is egy ajándék, hogy a vállalásunkat teljesíteni tudjuk, és nagy örömmel tesszük, és valóban a feleségem most azért nem tudott kijönni a térdigérő hóba, az zuhoggó esőbe egy interjú kedvéért, mert hát hat hét múlva szülni fog, és én sem engedtem, hogy hát megterhelje magát, meg megfázon esetleg itt egy félórás-órás órás áldogálás alatt.
0: Na, én se engedtem volna. Én is visszautasítottam volna, most, hogy tudom, hogy milyen mostó a körülmények között készül a riport. Úgyhogy Erikaért imádkozunk, az új majd imádkozunk. És én azt gondolom, hogy náltok ennek különösen nagy jelentősége van, nem csak abból a szempontból, hogy fogadalmi baba, hanem a két nagyobb már kirepült. Nincs a környéketeken most pátyolgatni való gyerek?
2: É, van, van egyfajta hiányérzetünk is. Valóban a gyerekek hétfőtől péntekig kollégiumban vannak lent a a katolikus gimnázium bentlakásában, és hát elég sokat vagyunk magunkban, de ez mondjuk önmagában nem rossz, de van egyfajta hiányérzet. Megszoktuk magunk körül a csivitelést, a gyerekhangot, a közös programokat, és hát én úgy gondolom, hogy nagyon is helye van itt egy kisbabának. Mind a két nagyobb gyerek örül neki, Ilka rengetegért foglalkozik is már a kicsivel, simogatja a pocakot, Gergő is pedig. Lélekben készül rá, hogy majd ő is szerepet hát, fog 17 év korkülönbség ellenére vállalni a testvérkének a tanításában, nevelésében.
0: Újabb csodás esemény elé néztek az életetekben. Gyermekállás és a gyarapodó magyarság mozgalom kapcsán vannak dolgok, amiről mindenképpen muszáj beszélnünk. Bőte Csaba testvér, aki gyakori vendégnálatok, ő is nagyon aktívan bekapcsolódott ebbe a mozgalomba.
2: Hát nagyon hálásak vagyunk a gondviselésnek, hogy Csaba ide irányította hozzánk, és én elmondhatom, hogy csinódba ő hazajön. Lehet, hogy nem sorolja az otthonai közé, de én szerintem mindig hazajön, haza és mi úgy fogadjuk tényleg minden hazatérő testvért. És hát idén is januárban már volt fönt Csinódon, és nagy támogatója a gyarapodó magyarság mozgalomnak. Elmondhatom, hogy most pont a Kápolna búcsúra készítette el egy brassói zászlókészítő műhelyben a gyarapodók. Csapodó Magyarság zászlója. Úgyhogy ez a csapatestvér ajándéka a Kápolna részére, a mi részünkre, és hát ezzel az zászlóval fogunk majd a Somjói búcsúba zarándokolni, és elviszük mindig olyan helyekre, ahol valahol előadást tartok a témában, vagy éppen egy vándorbölcsőt fogunk átadni, egy nagyon-nagyon különleges jelképe a magyar családnak, egy magyar családjelképp.
0: Ez akkor gondolom az, az a jelkép, amit a Simon András grafikus megtervezett, az került most a zászlóra. Igen, rá? Mm-hmm.
2: Igen, Igen, tehát egy olyan tulipán, ahol a, a Bibe, az apa és az anya, és körülölelnek három kis gyereket, tehát ez a magyar minimum a három gyerek, és én úgy gondolom, hogy majd a mi példánk is többeket elgondolkodtad, és látják, hogy azért 49 évesen is lehet apaként gyereket vállalni, 41 évesen is meg lehet a harmadikat, vagy akár többediket szülni. Gondolom, hogy majd még lesznek követőink, nem csak itt a szűk környezetünkben, hanem akár a rádió hallgatói körében is. Visszatérve a gyarapodó magyarság mozgalomra, elmondom ennek a lényegét. Mi csak közvetítő szerepet játszunk magyar és magyar ember között. És ennek a lényege az, hogy vannak olyan családok, ahol már van két gyerek, vagy van három gyerek, még szívesen Befogadnának lelkeket abba a családba, de anyagi okok miatt félnek ettől, nem mernek belefogni, vajon lesz-e a pénz, vajon tudják tanítatni azt a gyereket. Tehát vannak kérdések. Na most vannak viszont olyan magyar családok vagy házaspárok, akiket a jó Isten nem ajándékozott meg gyerekkel. Vagy lehet, hogy volt, de már kinőtt, felnőtt, ettől függetlenül jó anyagi helyzetben van, és támogatna, akár még egy meg nem született magyar gyereket. Tehát olyan módon keressük a támogatókat, hogy. Valaki felajánl például egy havi 100 eurós támogatást egy még meg se született gyereknek, és van erre példa, itt például Csinódon egy negyedik gyereket támogat egy magyarországi jószívű ember, és egy németországi orvos pedig egy Csikszeredai harmadik kislányt támogat havi 100 euróval, ami 18 éves koráig azért egy jelentős összeggéduzzat, és ennek a családnak, aki bevállalta a harmadik meg a negyedik gyerekét, ez a 100 euró is óriási segítséget jelent. Ezen kívül keresünk még olyan embereket, akik az élet során fölhalmoztak, akár több ingatlan. És van erre is példa pont Csabatástvéren keresztül, hogy például volt egy olyan hölgy, aki jelenleg Magyarországon él, de megörökölt egy erdélyi házat 5 hektár területtel. És ő úgy döntött, hogy ezt az erdélyi örökségét, amire neki nincs szüksége, mert mindene megvan, felajánlja a Csabatástvér otthonából kikerült fiatal összeházasodott párnak annak reményében, vagy annak ígéretében, hogy legkevesebb három gyereket bevállalnak. Na most mi is keresünk ilyen embereket, egyszer baráti, rokoni körbe, utána a médián keresztül gondolom eljut ez az információ többekhez, és ha valaki úgy gondolja, hogy egy, egy házzal vagy egy földterülettel segítene egy fiatal pár megmaradni a szülőföldjén, és annak érdekében, hogy legalább három gyerekért bevállaljon, és azt mondja, hogy ráíratja, neki akkor mi megtaláljuk azt a fiatal párt, aki ezt elfogadja, és vagy utána be is népesíti azt a házat, és gyereket.
0: Hát ez tényleg egy misszió, amit ti most ezzel elvállaltatok, úgyhogy az imáink, ERA, és a ti családotok legújabb gyerekére, és hát a is menni fognak majd. Imaláncot is indítottatok, de lehet, hogy erről most már nem lesz időnk beszélni majd legközelebb. Ha éppen nem ezeket az dolgokat szervezed, amikről idáig beszéltünk, te alapvetően néprajzos vagy, néprajzkutató vagy, és ennek kapcsán most azért egy kicsit a húsfétra is térjünk ki. Egész pontosan az érdekelne, hogy vannak-e olyan népszokások tifelétek, amik itt nálunk, az anyaországban, mi nem ismerünk.
2: Természetesen vannak. Mi most egy olyan helyen élünk, 7. esztendája itt az úzvölgyében, ahol él a tojásfestésnek a szokása. Tehát írott tojásokat készítenek kesicével. Ugyanúgy, mint a gyimesiek, ugyanis itt is az úzvölgyében gyimesi csangó családok élnek. Tehát a feleségem is megtanulta, meg az iskolában is a nagyhéten készítenek, tehát elhív idős asszonyokat, és készítenek ilyen tojások. De... Egy pillanat,
0: e, bocsánat, bocsánat, a kesice szónál elakadtam. Mi az a kesice?
2: A kecite, az a tojás író eszköz, a szanyőfából faragják ki, és ráerősítenek lényegében lószőrrel, vagy nem lószőrrel, hanem szállal, tehát egy olyan anyaggal, ami a forró viaszt magában tudja még egy picit szívni és tartani, és akkor egy kis vékony plédarabból, hajtanak egy kis csövecskét, amit ellen amin keresztül lényegében a megolvasztott mély rá tudják vinni a tojás felületére. Tehát ez az íróka, vagy kesit, de kesitének neve. És hát, hogyha már ilyen érdekesebb népszokást husvétit tudnék mondani, gondok, vagy kettőt, hármat is itt tékelyföldi viszonylatban, az egyik, azt mondhatom, a különleges a szentsír őrzése lövétén, amit mai napig még gyakorolnak, akkor van még egy érdekes szokás Orbai széken, Kovászna város vonzás körzetét nevezik Orbai széknek, Szörcsén. Van a húsvéti szánozás, amikor lényegében egy ilyen zöld ávakkal borított szánba beültetnek egy általában magyar gyerek, és végig húzzák a falun, behúzzák minden lányos ház udvarára, és arra lényegében vizet kell öntsenek, tehát egy ritus, egy esővarázsló ritus, ez a husvéti szokás, de visznek ilyenkor magukkal zenészeket is, a, a lányt megtáncoltatják a saját udvarán, vagy ha esős idő van, akkor bemennek a legények a házba, és hát ez egy különleges népszokás a háromszéknek, és volt még egy ilyen érdekes népszokás, amit úgy tudom az utóbbi években fel is újítottak Mikói faluban, ez lényegében a regutáknak, tehát a besorozott köteles legényeknek a husvéti locsolása, akik szintén zenét fogadva járják végig a lányos házakat, és meg is táncoltatják husvét hétfőjén a lányokat. Ez azért maradt ki a 90-es évek második felétől, mert már nem volt sorozás. Megszűnt a sorkatonai szolgálat, és emiatt megszakad, de volt egy olyan polgármester a falu élén, aki úgy gondolta, hogy ezt a szokást nem szabad feledni és veszni, hagyni, és ezért arra ösztönözte a fiatal korosztályt, hogy ezt elevenítsék fel és folytassák ezt a hagyomat.
0: Nagyon szépen köszönöm. Én azt hiszem, hogy a keresztény öröm, a keresztény derű, és a keresztény tevékenység, a cselekvő készség átjött ezen a riporton keresztül, de szeretném kérni, hogy egy lezáró gondolatot így a Húsvét jegyében a hallgatók. Küldjél, légy olyan kedves.
2: Jó, hát, hát még azért két dolog Kimaradt. A vándorbölcső program, amit most 24-én, március 24-én a gyümölcsoltókápolna akkor indítottuk. És ez is megint egy magyar összefogással sikerült, ugyanis én egy felmérést végeztem, pont a névnapomon, február 3-án kiküldtem kísérleti jelleggel egy körlevele 400 címre, hogy indítanék egy vándorbölcső programot Tékelyföldön, és egyáltalán erre van-e igény. És van igény. Tehát ott tartunk, hogy... A kápolna búcsújáig 28 bölcsőre érkezett felajánlás, és 14 bölcsőt már igényeltek is a kisbabát váró anyuka. Nekem az a fő üzenete ennek, hogy van igény bölcsőre, születnek kisbabák, és amelyik nemzet bölcsőt vásárol, bölcsőt ajándékoz, gyereket ringaz, annak van jövője. Tehát óriási élmény volt ezt megtapasztalnunk, és nagy lelkesedéssel, indítottuk útjára a bölcsőprogramot, hát elsősorban annak kapcsán, hogy nálunk is szükség lesz május elejétől egy fél éven át bölcsőre. És eh, akkor, hogy lezárjam a gondolatsort, a riport eh, végére következő gondolatokat mondanám. Tehát még itt sok mindent én följegyeztem, de meg is átott a füzeten, tiszta a víz, itt minden. <gül> <gül> Jó. Hát húsvét kapcsán én, én, én megint azt mondhatnám el, tehát ugye, mint legnagyobb keresztény ünnepünk. Mi erre azért 40 napig készülünk, és mindig átéljük a feltámadás örömé. És ez nekünk, ez az ünnep mindenképpen egy megtisztulást jelent, egy, egy élet életkedvrederi. És mindig eszünkbe jut az is, amit hegyi beszédében Jézus a sajátos feladatok között említ, az adakozás, az imádkozás, a megbocsátás és a bőjtöli. És én azt mondom, hogy mi nem csak a husvétra való várakozás időszakában éljük és gyakoroljuk mindezeket, hanem nap, mint nap. Ugyanis tavaly Kisboldogasszony napjától mi a Kápolnában egy örökös szolgálatot végzünk, és végzik velünk egyre többen, és ebben benne van az imán kívül, a megbocsájtás. Ez jut eszembe most, így husvét napján, husvétra való készülődés idején is, hogy meg kell tudnunk bocsájtani mindenkinek mindent. És ez tiszta szívből kell jöjjön. És mi még azt szeretnénk, hogy a kápolna körüli kártrészünk a szeretet és a megbocsájtás kertjévé váljon. És bárki idejön, tudja elengedni mindazokat a terheit, amiket évtizedek alatt bepakolta a hátizsákjába. Tudjon megbocsátani, tudjon adakozóvá válni, tudjon feltétel nélkül
0: Nagyon jó volt veled ismét beszélgetni, ilyenkor én is föltöltődöm, rengeteg energiát kapok egyből tevékeny leszek, jó magam is, hogy mi mindennel lehetne még itt a rádióban foglalkozni, műsort készíteni. Veled még biztosan beszélgetünk, és nagyon remélem, hogy akkor már erre is a kisbabával elérhető lesz, és a kicsit is meg tudjuk szólaltatni, ha más nem egy gőgicsélés erejéig. Malás, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen mostóha körülmények között is vállaltad a beszélgetést. Hát ez tényleg az életöröm ad erő, amiket tőled hallottunk, minden csak az optimizmus. Utal, a ti optimizmusotokra utal. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én, Én Isten
2: Visszanágyon és áldott ünnepet kívánok.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus. a
2: Jézus Krisztus.
0: Úsvéti beszélgetést hallottak sepsis széki nagy balázsal, újjászületésről, kápolnaépítésről, építésről, gyermekáldásról, újra éledő, népszokásokról, a minden akadályt legyőző hitről és szeretetről. A műsort Perceléva készítette.